Me inclino ante Dios, me inclino ante todos los santos y sabios de todas las religiones, todas las épocas y todos los lugares. Me inclino ante los maestros del linaje de Kriya Yoga, me inclino ante Guruji, me inclino ante Gurudev, me inclino ante Yogalandaji y ante todos los maestros del linaje. Me inclino ante todos ustedes. Ustedes son presencia viva de Dios. El tema de la charla de hoy es el Gurú. Y trataremos cuatro preguntas que se formulan sobre el Gurú. La primera es, ¿quién es y qué es un Gurú? La segunda pregunta es, ¿por qué necesitamos un Gurú? ¿Por qué, podría, ¿por qué no podríamos seguir el camino espiritual y leer obras y escrituras sin tener un Gurú? Y avanzar de todas maneras, ¿por qué realmente se requiere un Gurú? Es la segunda pregunta. La tercera es, ¿cuáles son los atributos de un Gurú? Sé que muchos de ustedes ya estamos en el camino espiritual y tenemos Gurú. Sin embargo, quiero de todas maneras hablar sobre los atributos del Gurú. Hay personas que no son practicantes de Kriya aquí y podría ser interesante saber por qué necesitamos tener un Gurú y cuáles son los atributos que debe tener un Gurú. Y al mismo tiempo, ¿Qué nos hace ser buen discípulo? ¿Cuáles son los atributos del buen discípulo? Y la cuarta pregunta es, ¿cuál es la relación gurú-discípulo? Brevemente tocaremos este tema de la relación gurú-discípulo. Bueno, con esto comencemos. La primera pregunta es, ¿quién es un gurú y cómo es el gurú? Yoganandaji dijo que no es posible encontrar, comprar espiritualidad en el mercado. También dijo que el padre y la madre son quienes le han dado el nacimiento a cada uno y que el gurú es quien le da a uno, de la misma manera, el nacimiento espiritual, quien lo guía a uno en el camino de la autorrealización, el desarrollo espiritual. Gurudev explica de una manera muy bella en el libro Kriya Yoga que Gu significa invisible y Ru visible. Lo invisible es Dios y Ru puede ser agente o instrumento de Dios. Así que Dios, el invisible, trabaja a través de lo visible en este mundo para ayudarnos a todos. Guruji también ha explicado muy bellamente esto. Guruji ha dicho que Gu en sánscrito significa veneno y Guru U es conocimiento. Así que el Guru es quien elimina el veneno de la vida 
y quien mediante el conocimiento y el amor lo guía a uno en su travesía hacia la autorrealización, el camino espiritual. En las Escrituras se ha dicho que el Gurú es Brahma, quien es el Creador. Gurú, el Gurú es Vishnu, es el que preserva y mantiene, y el Gurú es Shiva, el que destruye. Así que primero que todo, el Gurú es Dios y Dios el Gurú. El, nuestro primer Gurú es Dios. Y el Gurú en esta vida es agente de Dios. Esos son algunos de los significados que tiene la palabra gurú. La segunda pregunta es, ¿por qué necesitamos tener un gurú? ¿Por qué no bastaría con solamente leer obras y escrituras y aprender y seguir en el camino espiritual? ¿Por qué se necesita un gurú? Cuando leemos obras, se trata de una actividad intelectual. Entre más leamos, puede ser que nos hagamos más intelectuales, pero aún así no necesariamente seremos espirituales. Una persona bastante intelectual no es necesariamente bastante espiritual. No son sinónimos. En la vida, cuando estábamos en primaria y secundaria y en la universidad, había profesores que nos enseñaban. Estos maestros tenían maestría en sus distintos temas. Mientras que el maestro espiritual, el gurú, es quien primero que todo ha vivido y experimentado esa vida para llegar a ser altamente desarrollado. Habiendo experimentado esa vida, ahí es cuando comienza a enseñar y guiar. Hay una diferencia entre un profesor en la vida y un gurú. Puede haber muchos profesores, pero hay solo un gurú. El gurú es indispensable para toda travesía espiritual. Se requiere un gurú. Es muy fácil seguir mucho más fácil seguir a una ma ma manifestación física de un gurú que a una abstracción como el concepto de Dios. No sabemos realmente quién es Dios. Mientras que el gurú es un ser humano que ha experimentado la travesía y tiene una naturaleza divina. Es como Dios, de manera que así es como podemos experimentar nosotros a través del gurú lo que es Dios. A través de los ojos del gurú podemos ver y percibir a Dios. El gurú también puede estimular y prender la chispa de la sed espiritual en nosotros y en nuestros cuerpos para dirigirnos hacia el camino espiritual. Si uno quiere encender una hoguera, uno debe generar una chispa 
para poder encender el fuego de manera similar. El gurú enciende esa chispa en nosotros para estimularnos en nuestro despertar espiritual. Tenemos en nuestro interior ese, ese poder espiritual que debe ser despertado. Swami Vivekananda ha explicado esto muy hermosamente. Diciendo que se trata de un impulso que genera el gurú, lo cual estimula un sincero deseo y ardiente deseo en el discípulo por el desarrollo espiritual. Quiero darles un ejemplo de mi vida personal sobre lo, lo que es haber encendido esa chispa. Yo crecí en la India. Acostumbrábamos a practicar rituales, ir a templos y orar. Pero creo que en mi caso esto no lo internalizaba yo tal como se ha venido a dar después. Yo vine a Estados Unidos a estudiar y luego a trabajar y a formar una familia y desarrollo profesional y bienes materiales y me embarqué en todo esto hasta que me di cuenta que ese no era el verdadero objetivo que yo buscaba en la vida. Y empecé a leer libros de psicología y de autoayuda que me ayudaron de alguna manera. Sin embargo, faltaba algo. Pensaba que debía haber más. Llegados a este punto en 1992, me llamó un amigo muy querido, quien me dijo que un maestro altamente realizado iba a venir y que deberíamos ir a verlo. Yo ya andaba en la búsqueda, así que fuimos. Y fuimos al programa que se celebraba esa noche en un auditorio y Gurudev estaba sentado ahí y pidió tres voluntarios para que pasaran al escenario, uno tras otro. Alcé mi mano y Gurudev me pidió subir al escenario y acostarme. Y luego dijo, te voy a dar mis vibraciones. Así dijo, colocó su mano sobre mi cabeza y mis oídos y mis ojos y todo el cuerpo. Y esto fue mi chispa. Eso encendió mi piloto. Y esa noche en casa sentí toda esa energía. Sentí espiritualidad y sabía que esto había venido por ese contacto con este maestro espiritual. Alguien como Dios, yo nunca había sentido algo así en mi vida y también en mi cerebro había fogonazos de luz desde un lado del cerebro al otro. Yo sentía este movimiento, esta iluminación. A la mañana siguiente acudí para la iniciación y yo llegué una hora tarde porque tenía la dirección equivocada y llegué sumamente molesto. Pensé que me habría podido perder la iniciación en la casa de Badrayu Baba en el sótano y estaba lleno el sótano. No había ni dónde entrar a sentarse. Muy desilusionado, me busqué una esquina donde sentarme y 
al verme llegar, Gurudev me dijo, tú, ven acá. Y me puso a sus pies y me inició. Y durante el siguiente par de días de práctica me preguntó si yo escuchaba el sonido y yo le dije que no. Me dijo no. Y me colocó las manos en los oídos casi como un golpe amorosa, pero duramente. Y comencé a escuchar sonidos muy duros. Maravillosa experiencia. Todavía escucho esos sonidos, pero la intensidad fue increíble. Y luego me preguntó si veía una luz. Yo le dije, no, Grudev, no. Me dijo, no. ¡Pam! Me golpeó en la cabeza, en la parte superior de la cabeza, en la coronilla, en la fontanela. Me golpeó. Y una fuente de luz como fuegos artificiales en la cabeza. Esa es la chispa a la que me refiero. Gurudev encendió en mí esa chispa espiritual que ha permanecido conmigo todos estos años y para siempre. Y eso es lo que ha creado este deseo de seguir el camino espiritual para ser como Él para estar con Él y para experimentar la divinidad y experimentar lo que es la verdad y el amor incondicional. Todo esto en un día de contacto con el Gurú. Quiero compartir otra historia de un amigo mío. Y la razón por la cual la comparto es porque no tiene que ser una relación personal física. Pensarán ustedes qué suerte que tuvo este señor. No, quiero decirles que este amigo mío que vivía en Chicago con la, en la ocasión del de cumpleaños número 87 se celebraba este cumpleaños de Gurudev en la casa de Durga Ma en Chicago. Y una semana antes de este evento, llamé a mi amigo y le dije, mi gurú va a ir. Yo quería hablar sobre mi Gurudev con todos mis amigos porque la experiencia que yo había tenido con él había sido absolutamente importante. Yo quería informar de, de esto a mis amigos y le, lo invité a celebrarme en esta celebración. Y este amigo en Chicago me dijo que sí. Él había meditado por haber leído una obra sobre Ramakrishna, pero nunca había conocido a un gurú, así que yo quise que lo conociera. Y esta noche estuvo sentado con sus ojos cerrados meditando sobre la obra de Ramakrishna y vio a un Swami que nunca había visto antes que le hablaba en su meditación. Y mi amigo acudió ante Gurudev y Gurudev le puso la mano sobre la, el tope de la cabeza y experimentó estrellas, fuegos artificiales, tremenda energía por todo el cuerpo. Su columna vertebral quedó absolutamente magnetizada. Y luego, fuimos a la celebración y cuando vio a Gurudev, él dijo, esto había sido un sueño, esto que yo te conté fue un sueño. Y este fue el gurú del sueño que me hizo ver luces y chispas 
al ponerme su mano sobre mi cabeza y se inició con Gurudev. Bueno, regresemos a la pregunta de por qué requerimos un gurú. Por todo esto requerimos un gurú. El gurú siempre está con nosotros y nos busca ayudar buscando velar por nuestro bienestar físico, mental y espiritual y removiendo obstáculos que tenemos en nuestro camino. Hay muchas distracciones que se presentan en el camino y el trabajo del gurú consiste en ayudarnos de manera incondicional a poder superar todos estos obstáculos para poder permanecer en el camino. Bueno, la tercera pregunta que he planteado es la de los atributos del gurú y de los discípulos. Los atributos del gurú. Nosotros somos afortunados, todos los que estamos en el camino del Kriya Yoga, tenemos este linaje de maestros altamente realizados a quienes seguimos. ¿Qué afortunados y privilegiados puede llegar a ser uno al poder contar con este linaje para ayudarlo a uno? Bueno, pero tratándose este programa y esta charla de tipo general, puede haber personas que están viéndome, que estén buscando un gurú. Así que quiero hablar un poquito más sobre este tema. Gurudev explica de manera muy bella en su obra Kriya Yoga. Que primero que todo, y lo más importante, es que el gurú debe haber alcanzado el Sabikalpa Samadhi, el estado más elevado del Samadhi, en donde no hay respiración ni hay pulso. Cuando la persona ha logrado llegar a ese estado, entonces la conciencia personal y la conciencia cósmica se hacen una y ya no hay más dualidad. No hay diferencia entre yo, tú, ellos. Es todo conciencia cósmica. En ese momento, la conciencia se hace infinita, se une con Dios. Es como Dios. Ellos son como Dios. Conocen la verdad absoluta. Y el, los efectos de la ley del karma cesan cuando se llega a ser una persona altamente espiritual como Dios. Y dice Gurudev que se tiene que haber alcanzado este nivel de la autorrealización del ser para poder ser un gurú. Un gurú. El gurú es puro, no tiene pecado, es cierto, es verdadero, es alto autorrealizado y es el yogi perfeccionado. Y también desarrolla poderes espirituales y también conoce las escrituras. Los Vedas, la Biblia, el Corán, hay muchas escrituras, pero no es que se las sepan de memoria, sino que las viven. 
Al principio hablé sobre la chispa. Un gurú debe tener ese poder de despertar este ímpetu espiritual en el devoto. Debe tener ese poder de encender esa chispa. Y al mismo tiempo, nosotros como discípulos debemos también estar preparados. Nuestro terreno tiene que estar preparado para sembrar semillas en él. Debemos ser capaces de percibir estas vibraciones. En mi familia, toda la familia, la de mis hermanos y mis hermanas y mis padres, todos recibimos iniciación en Kriya Yoga. To, casi todos están practicando Kriya Yoga, algunos no, depende. Para quienes son nuevos en el desarrollo espiritual y están buscando un gurú, se dice que hay algunas personas que dicen que tienen profundos conocimientos, pero que puede más bien ser que estén inmersos en profunda ignorancia. Hay que estar alerta al respecto. Uno busca que él sea su gurú un verdadero maestro realizado. Hay quienes van tras el dinero de los discípulos y recursos materiales. Estos no son verdaderos gurús. El gurú es quien no tiene motivación personal. No pide ni fama, ni reconocimiento, ni dinero. Nada de esto. Están ofreciendo ayuda de manera incondicional en el camino de la autorrealización del ser. Así que el gurú, el maestro, es quien ha logrado una total maestría sobre el cuerpo, los sentidos y la mente, ya no más siendo esclavo de todo esto. Ese es el verdadero gurú. Al mismo tiempo, el discípulo puede ser un buen discípulo si se acerca al gurú con total dedicación, con total amor con la actitud de entrega, con fe, lealtad y humildad. Cuando uno se inclina ante el gurú, se inclina uno con humildad, dejando el ego a un lado. Estos son algunos de los atributos del discípulo. El buscador espiritual, el discípulo, con la ayuda de un gurú, procura erradicar todos los obstáculos que se presentan en el camino, como la envidia, el resentimiento, el ego, el odio, para transformar la vida en una vida de amor y alegría, devoción y pureza. Esa es la transformación que se da. Cuando hay un verdadero gurú y un verdadero discípulo. Y la última pregunta que tenemos es la relación gurú-discípulo. ¿Cómo es? 
Gurudev explica esto hermosamente en el libro Kriya Yoga, diciéndonos que la relación gurú-discípula es una relación eterna, no es una relación temporal de una década, de dos décadas, de un siglo, de varios siglos. No, es una relación eterna para siempre. Una vez se tiene un gurú, quien lo esté guiando a uno, seguirá guiándolo a uno vida tras vida. Yoganandaji le ha dicho a sus discípulos, yo regresaré una y otra vez para guiarlos a todos en su evolución espiritual. Gurudev decía, ata un nudo bien apretado conmigo y yo te permitiré atravesar las olas de este mundo terrenal para llegar a la orilla de la paz y la bienaventuranza eternas. Solo un verdadero gurú puede hacer ese tipo de promesa. Es como algo matemático. Uno más uno más uno son tres. Ata un nudo bien firme conmigo. Practica Kriya Yoga. Sigue las enseñanzas y estarás en el camino hacia la autorrealización. Tu espiritualidad florecerá. Esa es la promesa. La Hiri Mahashaya dijo que el discípulo debe acudir al menos una, un mes al año ante el gurú. Y si eso no es posible, al menos una semana al año. Y si eso tampoco es posible, al menos tres días al año. Estar ante la presencia física del gurú. Hoy en la era digital tenemos otros medios de estar en contacto con el gurú. Podemos ver videos en YouTube. Podemos hacer llamadas y videoconferencias por Zoom, libros digitales y todo esto. Sin embargo, aún así, se dijo que por lo menos tres días cada año se deben dedicar a estar con el gurú. Tenemos todas estas oportunidades en el Kriya Yoga. Hay muchos retiros a los que acude Guruji, van los swamis, Así que tenemos estas oportunidades. Imaginémonos lo siguiente. Normalmente el discípulo va ante el gurú y en nuestro caso el gurú es tan amable, viaja por todo el mundo para estar con sus discípulos. ¿Para qué? Para ayudarnos, para podernos ver, para permitirnos verlo. Hay que aprovechar estas oportunidades desinteresadas de nuestro gurú. Así que debemos asistir por lo menos a un retiro al año. Esto no solamente ayuda a que mejore nuestra meditación, sino que también nos permite permanecer en el camino. Porque, como dije antes, siempre existe el peligro de desviarse o caerse del camino. Y el gurú nos ayuda a permanecer en el camino. Así que nunca consideremos al gurú como un ser humano.
Nunca pensemos que un mantra son solo palabras y tampoco a una deidad como una mera piedra. Quiero relatar algo del santo Kabir, quien dijo que si se tiene a Dios y al Gurú enfrente, ¿ante quién se inclina uno primero? ¿Ante Dios o ante el Gurú? Y dice Kabir que se inclinaría primero ante el Gurú y luego ante Dios. Dice porque es el Gurú quien me ha enseñado el camino hacia Dios. Primero ante el Gurú y luego ante Dios. Y con esto vamos a concluir esta charla. Quiero mostrarles un breve video de Guruji. Voy a compartir este video con ustedes en este momento. Se titula El Gurú nunca te deja. El Gurú nunca te abandona. Los maestros, por su amor y por su compasión, dice Guruji, nos vienen enseñando tanto. Tanto nos dan y cuánto aprovechamos. ¿Quién aprovecha esto? Gurudev tenía una expresión en inglés. No en, en, en inglés, sino en un idioma de la India, dice Guruji. Y en inglés, quiere decir, hay que preparar el terreno que uno tiene. Uno tiene la obligación de preparar su terreno. Antes de poder sembrar una semilla, hay que preparar el terreno. ¿Qué terreno tenemos? ¿Y qué clase de semilla vamos a plantar? Ahí o va a plantar allí el gurú si el terreno no está listo. ¿Cómo se va a poder cosechar? Alguien le preguntó a Gurudev. ¿Y qué sentido tiene sembrar con quienes no están preparados? Y respondió Gurudev, las semillas nunca se pierden. Se otorga mucho tiempo, por ejemplo, a la iniciación en Kriya Yoga. En la iniciación se recitan mantras. Algunos gurús indican cómo realizar algo de adoración y veneración. En la Kriya se enseña la técnica. En la iniciación se guía una y otra vez. Quiero decirles que ese tipo de oportunidades no se ofrece en la mayoría de las oportunidades de, de las organizaciones religiosas. Alguien le preguntaba a Gurudev, ¿por qué tanta dedicación si hay gente que no está lista? 
algún día germinarán estas semillas, decía Gurudev. Lo digo como ejemplo. Dos hermanos gemelos jóvenes acudieron ante Gurudev, fueron desde Alemania hasta Puri, en la India, para iniciarse. A principios de los años 70, fueron de viaje desde Alemania a Puri a iniciarse. Pasaron los años sin contacto. Y en los años 90 volvieron ante Gurudev. No, ni siquiera fueron los años 90. A finales de los 90, principios de los años 2000, ante Gurudev. Y quizá hace solo uno o dos años recibieron su iniciación en segunda crilla. Esta semilla había quedado sembrada y había germinado mucho tiempo después. ¿Saben ustedes? Una vez se acude ante un maestro espiritual, de alguna manera u otra siguen pendientes de uno. No lo abandonan a uno. Los gurús nunca nos dejan. Y quien permanece conectado con el gurú, aprovecha más. Así que ahí tuvimos un hermoso video de Guruji. Me gustaría concluir brevemente con una pequeña canción. Bueno, una vez oí a Gurudev cantar esta canción que ha permanecido siempre conmigo. Kindly search God in the fontanel. You'll get God realization. Do Kriya well. Kindly search God in the fontanel. You'll get God realization. Do Kriya well. Amablemente busca a Dios en la fontanela. Lograrás la realización de Dios. Practica Kriya bien. Y esto rima en inglés. Bueno, entonces ahora practicaremos una meditación de tipo general, no específicamente de Kriya. Así que, por favor, cerremos los ojos. La columna está recta. La concentración está en el punto entre las cejas, en el centro del alma, que también se llama el tercer ojo. Estamos completamente relajados. 
Observamos la respiración. La respiración ingresa y sale. En cada respiración sientan la presencia de la divinidad. Tomen una inhalación lenta, larga y profunda. Reténganla. Y ahora inclínense. Hacia el centro del cuerpo y ahí exhalamos. Ahora respiración normal y consciente. Inclinarse significa ser más humilde. Oh Dios, por favor, protégeme. Al inclinarnos, la energía pránica se dirige a la cabeza. Por favor, inhalen y retengan la respiración. Siéntense erguidos con la columna recta. Respiración normal y consciente.
Con esta técnica de la inclinación, logramos magnetizar la columna. Ahora vamos a hacer respiraciones profundas. Esto fortalecerá nuestros pulmones al mismo tiempo que mejora nuestra respiración y genera más movimiento de prana. Respiraremos desde la parte inferior de la columna hasta la parte superior. Hay un canal que va desde la parte inferior de la columna hasta arriba. Desde abajo tomamos una inhalación lenta, larga y profunda y llevamos la respiración hasta la parte superior de la cabeza. La retenemos. Y exhalamos bajando la respiración a la parte inferior de la columna. Al inhalar, vamos a inhalar paz llenando nuestro cuerpo de paz y al exhalar, exhalaremos amor, propagándole amor al mundo. Desde la parte inferior de la columna, tomamos una inhalación de paz y exhalamos amor. Inhalamos paz. Y exhalamos amor. Inhalamos paz. Exhalamos amor. Inhalamos paz. Exhalamos amor. Inhalamos paz. Exhalamos amor. Todo el cuerpo se oxigena. La mente se aquieta, se torna tranquila. Disminuyen los pensamientos. Puede que haya solo uno o dos pensamientos o ninguno. 
normal breathing. La respiración es normal. In fact, no attention on the breath. Y ya no le prestamos más atención a la respiración. Calma, paz, amor, alegría. Lentamente abrimos los ojos. Vamos a concluir este programa de hoy con una oración. Debido al coronavirus hay mucho sufrimiento. Vamos a pedirle a Dios por el bienestar de la humanidad. Vamos a recitar el, el Mahamritimjaya. Cerramos los ojos. Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pustivardhanam Purva Rukam Iva Bandhanam Lutyor Mukshiyam Amrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pusti Vardhanam Purva Rukameva Bandhanan Lutyor Mokshiyamamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pusti Vardhanam Purva Rukameva Bandhanan Lutyor Mokshiyamamrutat Om Shanti, Shanti, Shanti. That concludes Esto concluye nuestro programa de hoy. Saludos.